0: Olá, este é o CRBcast, o canal de informação do Clube de Regatas Brasil, o seu time do coração. E para você que gosta de ficar por dentro de tudo que rola no CRB, hoje temos entrevista coletiva com o técnico Alan Al. O CRBcast é um oferecimento Empório Farol, o seu empório gastronômico e de conveniência que reúne com harmonia e sofisticação um restaurante, cafeteria e padaria em um único lugar. A Empório Farol fica na rua Aristeu de Andrade, número 309 no Farol. Vizinho, a TV Gazeta. Para mais informações, ligue 8299125-2526. Ou então siga o Empório Farol pelo Instagram, emporio.farol.
1: Primeiramente, feliz ano novo para todos, que 2022 aí seja. Abençoado e de muita saúde para todos nós, nossas famílias. E falando em saúde, o joelho tá, tá recuperado quase que 100%. Estamos aí finalizando a fisioterapia, já andando quase que 100% normal e, e trabalhando dentro de campo sem precisar usar muleta, sem ficar com muita restrição. e Isso que é mais importante, não afetando o trabalho.
0: Professor, em relação a Contratações, né? vamos falar um pouco sobre isso, né? É, que tem o senhor em relação às contratações para essa temporada? Você é, já conhecia alguns atletas que estão chegando?
1: As contratações, elas sempre foram monitoradas pelo nosso departamento de análise, pela diretoria, por mim. Eu acho que a, as decisões, elas têm que ser tomadas em conjunto, até porque o clube, o CRB, a torcida sempre são mais importantes do que qualquer tipo de opinião individual. Então, essas decisões sempre foram tomadas pensando no melhor para a equipe, dentro de uma maneira de se jogar, dentro daquilo que a gente achava necessário para que pudesse ter um CRB ainda mais competitivo do que foi ano passado. E quase 100% já está à disposição. Né? Temos aí um elenco muito forte, esperando apenas algumas peças chegarem por questões é, de resoluções contratuais dos clubes de origem. E eu acredito que a gente, aí já no início das primeiras competições, já estaremos aí com, com o elenco praticamente 100% disponível.
0: Pessoal, boa tarde, meu nome é Fernando, sou jornalista. Minha primeira coletiva, pessoalmente, né? A gente formou há um tempo atrás, mas aí veio a pandemia e prejudicou um pouco o nosso trabalho tete a tete, né? Como se diz aqui. Mas primeiro eu queria dizer da minha alegria de estar participando dessa coletiva com o senhor pessoalmente e depois também desejar um excelente ano que Deus te abençoe à frente do comando do CRB. Mas a minha pergunta é relacionada à, à manutenção do elenco do CRB. Alguns jogadores importantes foram mantidos. É, posso citar aqui alguns nomes o qual eu gostava do futebol desempenhado? no CRB, é o caso do lateral Reginaldo, o próprio Gum, zagueiro, é, Diego Torres, né, o principal jogador do CRB, e da importância deles é, se manterem no elenco do, do CRB. Além disso, eu gostaria que o eu falasse da se vai subir o CRB se sobe esse ano, sim ou não.
1: Ah, o prazer, assim, que como você está tendo, também é, é da minha parte. Eu acho que ter vocês todos aqui é um significado especial, né? A gente espera que continue assim e cada vez melhor, né? Isso significa que nós estaremos com mais saúde e as coisas mais equilibradas, mesmo tendo essa essa pequena onda aí que que vem assolando aí quase que o mundo todo novamente, mas se Deus quiser vai passar. Em relação à manutenção, foi um esforço muito grande da diretoria para que se pudesse manter... É, quase que 100% daquelas peças que a gente é, enxergava como fundamentais num processo novamente de início de temporada é, não foi fácil porque por tudo que, que a gente fez ano passado se valorizou muito todos os atletas, alguns a gente não conseguiu segurar realmente. E importante manter uma base para que os jogadores que cheguem, né, numa casa nova, já tenham uma identidade definida. Como você citou, Gugu, Reginaldo, Diego, Romão, enfim, todos que estão aqui já já têm um entendimento do trabalho, já têm um entendimento do trabalho da diretoria, do que a diretoria também pensa para o clube, do que a gente pensa em futebol e isso facilita o processo. Então, essa manutenção foi um, um grande passo, né? um gol a favor aí que a diretoria conseguiu marcar para a gente. E a gente espera que o desempenho desses atletas que se mantiveram seja maior ainda do que foi ano passado. E esses atletas que chegaram, o desempenho que eles tiveram nos clubes de origem, eu acho que foi fundamental para as nossas tomadas de decisão. Juntamente com o perfil dos atletas que estão aqui, a gente espera fazer um, um CRB muito forte para esse ano de 2022. Até mesmo porque as competições vão exigir isso. É, cada vez mais a Série B Ela vem sendo uma competição muito difícil Muito difícil mesmo E, e a gente pensa sempre No melhor para o clube Tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste Tem estadual Então um elenco forte, um elenco é, Não só em qualidade Mas também em quantidade É fundamental para você poder brigar Na frente de todas as competições
2: Professor Marcelo Rocha, Timárcio da Gazeta no, Da 98 com relação Feliz 2022, sucesso aqui a frente técnico do Clube de Regatas Brasil. Com relação a um ano muito apertado, um ano de Copa do Mundo, tá, o calendário está apertado e ainda tem ali a volta da Covid, terrível. Né? Como é que faz? Vai ter momento que vai ter que priorizar a competição? Qual é o, o, a estratégia montada para um ano apertado, com tantos problemas e uma Copa do Mundo
1: já no início de novembro? Né? Eu acho que a gente teve alguns momentos parecidos ano passado e eu não, não titubeei em utilizar o elenco todo. Teve, eu acho que, se não me engano, o jogo contra o Sampaio que a gente foi com os 11 jogadores que não vinham atuando, conseguimos uma grande vitória fora de casa. Em alguns momentos nós mesclamos alguns jogadores que já vinham com uma fadiga, um cansaço um pouco maior, sendo poupado com outros que não vinham jogando e o, e o time também deu a resposta. Então, essa mentalidade não é só a mentalidade minha. né? É, é muitas vezes o que é necessário ser feito para você não perder rendimento. E é por isso que a gente, desde o início, conversando com a diretoria, já propôs essa situação de buscar no mercado aquilo que tivesse ao alcance do CRB para que a gente tivesse um, um, um grupo qualificado e também com uma quantidade boa de jogadores para poder brigar em todas essas frentes, essas frentes. Não tem como você manter só 11, 12, 13 jogadores Durante esse ano todo e como você citou muito bem a Covid, é, infelizmente nesse começo de ano vem sendo mais um, um obstáculo para todos, né não só para nós. Alguns jogadores infelizmente deram positivo e tem que cumprir quarentena, graças a Deus, sem nenhum sintoma é, 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 que possa prejudicar agora e mais para frente. Então, fica mais do que nunca provado que o elenco vai ser utilizado quase que 100%, se não 100%. Se eu não me engano, ano passado dos jogadores de linha apenas dois ou três jogadores não foram aproveitados, não tiveram oportunidade. E a gente espera oportunizar 100% do elenco esse ano. Professor, continuando reforçando essa questão do elenco, o
0: senhor continuou com a parte dos do, do jogadores também. É, o senhor acredita que com essa permanência né, de, praticamente a, a maioria dos jogadores, você faz isso reverir mais forte para essa temporada e em relação a contratações
1: em alguma posição ainda que o time é esse? Eu fa venho falando desde o primeiro dia da pré-temporada, enxergando dessa maneira e, e, e fortalecendo um ponto. Quando existe uma manutenção de jogadores, de comissão, a expectativa é maior do que foi ano passado. Então, a gente tem que se preparar para isso. Tem que se preparar tecnicamente, fisicamente, taticamente, mentalmente, porque a expectativa, tanto do torcedor como nossa, é de que esse ano seja melhor do que foi ano passado. Então, E mesmo ano passado ter sido, tem, tendo sido um bom ano, a gente tem que se preparar para isso. E é por isso que o elenco tem que estar tá 100% pronto. Existem algumas situações que a gente está esperando definir é, para poder ver se vai ser necessário ou não é, voltar ao mercado. Não é fácil, né? a concorrência ela é muito grande, os valores são muito altos. É, a diretoria vem fazendo um esforço enorme para que a gente possa ser uma equipe que não só tem essa competitividade dentro de campo, mas fora de campo no mercado também e fica aprovado com as peças que chegaram para reforçar esse nosso elenco e também existe a situação de que o futebol ele não é uma receita de bolo de repente um jogador que você espera que possa render aquilo que você espera e não rende você tem que voltar ao mercado para suprir essa 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 carência então tudo isso a gente tem analisado estamos preparados para qualquer tipo de, de intervenção até mesmo ao contrário né do, como aconteceu com o Fluminense e alguns times de perder jogadores que já estavam lá para temporada que são coisas do futebol, então a gente fala que nunca tá fechado, nunca tá com o elenco fechado. A gente sempre está atento a todo tipo de situação.
0: Fernando Antônio, mais uma vez aqui, técnico banal. É, eu só quero saber, a gente tem um problema de rádio, o Esporte de Rádio, o BR, e alguns é, ouvintes, a gente sabe que o Brasil é o país de futebol, né? Muitos torcedores interferem diretamente ou não, mas influenciam na escalação da equipe, né? aquele conhecimento empírico de que todo mundo tem uma noção de bola. E o torcedor quer saber se há a expectativa de chegar o Camisa 9, que faltou ano passado. É, o Alan James, ele foi o artilheiro do Campeonato ano, foi contratado junto ao CRB, mas ele não rendeu aquilo que se esperava dele. E se vai chegar o Camisa 9, é, que vista mesmo a mesma camisa do CRB e coloque a bola para dentro é, do gol regatinho?
1: Não, a gente a gente ouve muito a torcida, eu particularmente, eu acho que você trabalha para o torcedor. Quando a gente fala que a gente trabalha para o clube de futebol, o clube de futebol ele é a torcida. O maior patrimônio que o clube de futebol tem é o torcedor, independente se é, se há, se não é, como vem acontecendo com alguns clubes né, que vem sendo vendidos. O patrimônio maior do clube, do, do, do clube é o torcedor, então a gente ouve, a gente sabe que, que existiam né, algumas expectativas em relação a alguns jogadores que infelizmente e naturalmente caíram de produção no final da Série B e, e, e a gente procurou é, fazer com que eles voltassem o mais rápido possível Estamos, sim, atentos no mercado. É uma posição que, que é difícil de encontrar, mas a gente vem se movimentando. Eu acho que tem tudo aí para que a gente possa ter três atacantes de alto nível e manter uma competitividade muito alta entre eles. Acho que é fundamental. O Alan James é um jogador que a gente sabia, pela pouca idade, pela pouca experiência em Série B, e ia oscilar naturalmente, mas nos ajudou muito. É, eu cito o jogo do Villanova, que foi a estreia dele que ele fez o gol, foi um jogo muito importante para que a gente ganhasse e voltasse a brigar ali pelo G4. O Nicolas, depois da contusão do Nicolas Careca, depois da contusão que ele teve no jogo do Londrina, que ele teve aquela entorse quase uma fratura no tornozelo, não conseguiu voltar 100% na questão física, justamente por essa lesão. Então, um terceiro homem, eu acho que encaixaria bem. E a gente está atrás, sim. O torcedor pode ficar tranquilo que nós, nós enxergamos dessa maneira também. É, a diretoria enxerga dessa maneira também e nós estamos aí brigando no mercado para o mais rápido possível a gente poder contar com três jogadores de frente que sejam diferenciais.
0: Ah, vou refazer aqui a pergunta do pessoal, repassar na verdade a pergunta do pessoal que não pôde vir. Luiz Felipe, da TV do SPT. Ah, como falado, a Série B manteve a base que atuou na temporada passada, mas fez contratações pontuais. O que você e a diretoria tomaram como principal característica para a contratação desses novos jogadores?
1: Eu acho que a principal característica foi justamente algumas carências que nós tivemos no final da competição, né? no final da Série B. Como eu falei, uma competição longa é natural que alguns atletas oscilassem, que alguns atletas não rendessem da maneira que vinham rendendo. E em alguns momentos, nós tivemos poucas alternativas para poder suprir essa essa oscilação. Então quando a gente se reuniu e, e a diretoria foi ao mercado foi justamente para que a gente tivesse um equilíbrio maior é, nessas peças que, que, que foram fundamentais que foram determinantes, mas que no final da competição acabaram caindo um pouquinho de produção, seja pela sequência de jogos, seja por voltar de lesão ou algo parecido. Então essas essas peças que nós fomos atrás aí foram justamente pelo aqui, por aquilo que a gente viveu ano passado e que a gente espera é, corrigir esse ano que por detalhes a gente não conseguiu o nosso objetivo principal, que era o acesso, mas serviu de, de, de muito positivo por tudo que a gente fez.
2: O professor, em com relação ao nome tão falado, até porque recentemente, agora, já nesse ano aqui, o presidente, o o presidente do clube, ele concedeu uma entrevista onde ele disse que na gestão dele, na gestão dele, é um nome de referência, na gestão dele, no Clube de Regatas do Brasil, e criou essa expectativa, então nomes nome surgiram, e claro, que nessa negociação estava o professor Alan, que é treinador. O que pode passar? Quem seria? Quem será esse nome, esse tamanho, <risos> esse camisa nova? Eu me poupo serviço é da temporada, professor. Hoje é. eu o... vou estar aqui dentro, você, sei, o... mas ele está é a contratação
1: dele. Né? Sim, sim. Não, o, o presidente ele foi, foi pontual e, e é o que eu falo: a, a gente, mesmo sendo profissional, muitas vezes você tendo que tomar decisões que desagradem ou que talvez o torcedor não entenda de imediato, a gente trabalha para o torcedor, não tem como fugir disso e eu falo por mim, eu falo particularmente por mim. O objetivo maior é a vitória e você satisfazer o teu torcedor que é o teu maior patrimônio. Então quando a gente conversou a gente viu a necessidade de ter um jogador de frente como referência, não né aquele jogador parado que hoje o futebol às vezes não não aceita, né? O, o futebol engole mas um jogador de referência realmente que seja referência dentro e fora de campo, que traga uma confiança maior, que possa aumentar o nível técnico e o nível de competitividade dentro do grupo. É uma carência que não é só do CRB, eu acho que é do futebol brasileiro, né? É, em geral, a gente vê equipes aí com um poder financeiro enorme, que tem uma dificuldade muito grande, mas eu acredito que essa 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 posição, ela antes da do início da competição ela já esteja suprida, como eu falei, com o James, com o Nicholas, e com mais um jogador que seja um pouquinho mais essa referência, né? Não só referência dentro de campo, mas também uma referência para o torcedor aí ter um pouquinho mais de tranquilidade e confiar cada vez mais no nosso trabalho.
2: Vem.
1: vem. Próxima pergunta é do Roberto
0: Santos, da Rádio Clube de Campos. Algumas caras novas no evento dessa temporada. Quais atletas a professor conhece e que já trabalhou? E se já trabalhou com alguns um deles
1: em outras equipes? Conhecer a gente conhece todos. De jogar contra, de acompanhar em categoria de base, de trabalhar em, outro, em outros clubes, em outros momentos. De cabeça, talvez eu possa esquecer de alguém, mas trabalhei com o Marcinho no Cuiabá quando a gente já teve o acesso. É, a gente trabalhou com, com, com outros jogadores, contra o Iago, que é um jogador hum, que a gente sabe da qualidade. Enfim, todos que estão aqui a gente conhece de uma maneira ou de outra. E de cabeça, assim, eu acho que fica um pouco difícil lembrar com quais a gente trabalhou, mas a gente trabalhou com bastante. E não foi só isso o fator determinante da contratação desses atletas. Mas sim aquilo que a gente espera que eles possam render aqui no CRB e que já renderam em outras equipes.
0: A gente fica muito feliz de participar de uma coletiva como essa, tudo que é bom dura pouco, professor. É minha última pergunta aqui é em relação ao Emerson Neguela. Eu, particularmente, gosto muito do futebol que ele exerce no CRB, um jogador incidiu, um jogador de beirada, um jogador de parte para cima. Com a chegada desses novos atacantes, ele perde um pouco espaço ou essa briga é, por posição se dá naturalmente é, lá aqui no CRP?
1: O, o Emerson acho que já é uma situação definida, né, de, 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 de negociação ou algo parecido. É uma coisa que a gente está esperando definir, mas que é um encaminhamento até porque como eu falei o mercado é muito muito agressivo. Mas se a gente contar com ele, o que render, o que ele rendeu com certeza vai ser um jogador importante para o nosso elenco. Mas já adianto que, como eu falei, a, a, as situações em mercado elas são muito difíceis né, de você controlar. A gente espera é, que a gente não perca jogadores assim de uma maneira é, é, maior do que a gente espera. Mas são situações de mercado. E o, e o Emerson a gente espera cada vez mais que ele evolua. Porque é um menino novo, é um menino trabalhador, é um menino que é um patrimônio do clube e que vai dar retorno para o clube. E esperamos contar também com outros neguebas esse ano, aproveitando o trabalho que vem sendo feito na base.
2: Agora, professor, com relação aos adversários. A Copa Alagoas, que começa agora, foi definido com comissão técnica e direção, tem os garotos sub-20, campeonato lagoa já tem aniversário e já tem também Copa do Nordeste em seguida, que já é um esporte. O que, é que já passou, o que já estudou, a todos os seus assistentes, quem acompanha, como é que estão essas equipes, esses aniversários? que já tem estudado, já conhece quem está se preparando, inclusive já realizando a história,
1: professor. São adversários que também vêm se reforçando, são adversários que vêm procurando fazer algo diferente também esse ano. Eu acho que o nível de todas as competições vai ser muito mais difícil do que foi ano passado. A gente está preparado para isso, vem procurando botar isso na cabeça do jogador cada vez mais rápido, para que a gente entre em campo já, é, procurando fazer o nosso melhor, fazendo é, é, boas apresentações, buscando a vitória, porque não vai ser fácil, né? Você tem que iniciar bem as competições, procurar é, é fazer o seu melhor, mesmo com pouco tempo aí depois das férias, mas a gente espera que a gente já inicie com o pé direito, inicie muito bem, porque essas competições vão ser muito difíceis. Bom, pergunta do
0: Rodrigo Verivianos, gostaria que você falasse um pouco também o que será diferente de quando você assumiu e agora que já tem uma base montada.
1: Eu acho que primeiro, né, quando acabou o ano passado, né, a gente procura fazer uma reflexão daquilo que a gente fez certo, daquilo que a gente fez errado, para que possa ser melhor esse ano. É, quando eu coloquei algumas situações né, de que os adversários conseguiram ser mais felizes do que nós, eu acho que isso foi uma colocação minha em relação a que a gente cometeu alguns erros. É, quando o adversário ele acaba sendo... Melhor do que você em alguma coisa, conseguindo o objetivo, é porque você não conseguiu superar ele de alguma maneira. Então, esse ano a gente procurou analisar, refletir, corrigir os erros. Eu acho que a evolução, não só como profissional, mas como pessoa, ela tem que existir ano a ano. É, você ter essa humildade de que, em algum momento, como treinador, jogadores, como como atletas, como personagens, os dirigentes, o presidente. E isso foi uma conversa que a gente teve já no final do ano, que a gente fez um balanço e, obviamente, que se tivesse sido tudo da maneira que a gente esperava, nós estaríamos é, alcançado o objetivo, nós teríamos alcançado o objetivo. Então, eu acho que, principalmente, a humildade nesse momento é de você refletir em cima daquilo sem perder a confiança. E a gente tem que ter a confiança no trabalho, a cobrança, quando se trata de uma equipe grande, como é o CRB, de massa, de torcida, ela é grande e isso é uma mensagem que a gente vem procurando passar para todos os atletas e principalmente para aqueles que estão chegando agora. E esse ano a gente espera já iniciar de uma maneira forte, de uma maneira convicta e com um elenco cada vez mais qualificado para que quando a gente oscile, e é natural do ser humano, é natural do jogador, a gente tenha peças aí à altura para poder recuperar de uma maneira um pouco diferente, não durante as partidas, recuperar esses jogadores que oscilarem na competição e a gente tomar as decisões melhores possíveis utilizando todo o grupo. Eu acho que isso é fundamental, você ter a humildade de saber que em alguns momentos você errou e eu não tenho medo nenhum de falar isso, nem vergonha nenhuma. Em alguns momentos algumas decisões que eu tomei não foram as melhores e, ao mesmo tempo, ter convicção de que a gente tem capacidade e tem inteligência suficiente para corrigir esses erros e buscar fazer esse 2022 de uma maneira, uma maneira melhor ainda do que foi 2021.
0: E esse foi mais um episódio do CRBcast.